0: Hola, soy Ana y esto es 360. Voy a meterme en un jardín bastante grande con lo que te voy a contar en el capítulo de hoy. Es un tema complejo, delicado y con el que muchas personas no estarán de acuerdo. Pero pienso que es algo que debes saber. Es un capítulo demasiado importante dentro del desarrollo de tu aprendizaje como para guardármelo. Así que vamos allá. Una de las características principales de ser humanos es la vida en sociedad. Estar incluido dentro de un grupo que te acoge desde que naces hasta que te vas que te incluye en sus procesos, actividades, métodos, elecciones y fórmulas y te introduce dentro de su engranaje para que junto con otros individuos todo funcione. A lo largo de la vida, la sociedad te enseña cómo entrar y mantenerte dentro del engranaje para que todo siga funcionando, te enseña qué debes hacer y qué no, qué es bueno y qué es malo, te inculca sus tradiciones y formas de hacer las cosas, te muestra cómo debes actuar ante diferentes situaciones, te enseña a vivir dentro de ese engranaje. Existen diferentes niveles de engranaje y cada uno de nosotros está metido dentro de diferentes engranajes a diferentes escalas. Tu familia, tu grupo de amigos, tu empresa, tu trabajo, tu ciudad, tu autonomía o tu país son engranajes diferentes en los que tú estás incluido y cada uno de ellos te ha ido aportando cualidades para engranar correctamente dentro de ellos. Todos los niveles de engranaje pueden tener características propias y únicas de cada uno. Así, en tu familia puede ser muy importante acudir a la iglesia los domingos, mientras que para otra puede ser muy importante ver todos los domingos juntos el partido. En tu empresa se tutea a todos los trabajadores, independientemente del rango, como señal de respeto e igualdad, mientras en el edificio de enfrente, con empresas más conservadoras, se cede el paso al jefe con un serio "paso usted primero, por favor», que implica también profundo respeto. En tu país se saluda a un desconocido con dos besos, mientras que en otro se hace un gesto con la cabeza». Nuestra personalidad, nuestra forma de ver y hacer las cosas, nuestra forma de pensar y proceder está condicionada por la sociedad en la que vivimos, por cada uno de sus niveles. Somos individuos esculpidos por la cultura que nos rodea. Desde que somos pequeños, nuestros padres nos enseñan lo que está mal y lo que está bien. Imitamos sus acciones y respuestas cuando reciben un regalo y aprendemos que debemos sorprendernos y dar las gracias. Aprendemos que hay que ir al cole, lavarse los dientes después de comer, que hay que abrigarse cuando hace frío, o cuando nuestra madre tiene frío y también aprendemos que el dolor es malo o más bien nos enseñan que el dolor es malo y que hay que evitarlo. Si piensas esto último no está del todo mal, pues evitar el dolor hace que evitemos el peligro y la posibilidad de hacernos daño. También nos limita la capacidad de explorar y conocer cosas nuevas, pero eso es otro tema. Lo que es malo de esta parte es que nos enseñan que el dolor es algo negativo, no nos enseñan la realidad del dolor, no nos explican por qué aparecen y cuál es su función solo que es malo y que hay que evitarlo. Aquí nace uno de los problemas de la vida en sociedad y la cultura con respecto al dolor. Desde pequeños hemos aprendido que es algo negativo, sin ni siquiera comprender lo que es. Hago un inciso para pedirte que si tienes hijos pequeños o niños en tu entorno, pongas esfuerzo en no demonizar el dolor, en explicarles en sus palabras lo que significa y por qué aparece. De esta forma podrán crecer con una relación más sana con el dolor y quizás así si en el futuro no tengan que pasar por lo mismo que tú o que yo, sino que podrán manejar estas situaciones mucho más fácilmente. Continúo con mi historia con tu yo del pasado, que va creciendo y va al cole, donde hay profes que también apoyan la teoría de tus padres de que hay que evitar el dolor, que tengas cuidado en el patio y que cuando te caes y te haces una herida te ponen una tirita sin más explicaciones. Además, tus amiguitos del cole también evitan el dolor como tú. También sus padres les han enseñado lo mismo que a ti y les dan una chuche para que dejen de llorar cuando se caen. Esto sigue reforzando lo que tu cerebro y tú opináis sobre el dolor. Ojo, que aquí acabo de nombrar a nuestro ya conocido protagonista, el cerebro, que tomará importancia dentro de un rato. Pues nada, que sigues creciendo y aprendiendo cosas. Como que cuando te duele algo y el dolor no se va, hay que ir a visitar al médico, que sabe un montón, que te explora, te hace pruebas y te receta jarabes para que dejes de toser. A ti no te gusta el jarabe, pero tu madre te ha dicho que hay que hacerle caso al médico, que es el que sabe de estas cosas y que lo que te manda hará que te cures. Toda esa información que te llega a ti también le está llegando a tu cerebro, que la absorbe todo como una esponja. Tú no serás consciente de ello, pero el cerebro capta, retiene, procesa y sopesa toda la información que está a su alcance y después la utiliza. Aunque tú creas que no prestas atención o que aquello que te dijo tu madre no era importante para ti, no era así para tu cerebro. Que como buena esponja cogió toda la información y la reforzó con visitas posteriores al médico con comentarios de amigos o con noticias de la televisión a lo largo de los años así seguiste madurando y seguiste introduciéndote en tu sociedad escuchando a tu madre decir ponte recto que llevas mucho peso en la mochila y puedes hacerte daño a tu médico decir que tenías la espalda desalineada y que con esa escoliosis tenías que dejar el baloncesto que solo podrías hacer natación y que por supuesto cuidado con coger peso en la adolescencia y con tu sueño frustrado de convertirte en jugador profesional, a tus 15 años ibas al osteópata cada mes a que te recolocase las vértebras. Como tu madre te llevaba, tú seguiste con ello y a tus 27 años estás aburrido, con sobrepeso, dejaste la piscina hace varios años y no has vuelto a hacer deporte. Te duele mucho la espalda y tú sabes que es por tu escoliosis. Tu madre te lo repite cuando la ves, que ya te lo dijo el médico cuando eras niño, que tu dolor de espalda venía de ahí, de esa escoliosis que se veía en la radiografía. Te preguntas si para darte algún estímulo podrías apuntarte al gimnasio. Quizá así podrías bajar un poco de peso. Además, un compañero de trabajo te ha dicho que desde que va al gimnasio se encuentra mucho mejor. Así que te animas, se lo comentas a tu madre, que por supuesto te dice que no es buena idea y que te vas a hacer daño, pero tú ya eres mayorcito para tomar tus decisiones. Vas un par de semanas y te encuentras más animado y quizá un poco mejor de la espalda, aunque con agujetas. Pero en la tercera semana estás haciendo un ejercicio y de repente comienza un dolor súbito en la espalda. Tienes que parar de inmediato. Un hombre que estaba al lado se acerca a ti y te dice que eso es una contractura, que pasa muchas veces, que vayas al fisio y se te pasará. Decides ir a tu osteópata, pues es quien te ha tratado siempre. Te cruje unas cuantas veces y te dice que debes parar de ir al gimnasio, que tus músculos se tienen que relajar y que puedes dar paseos y hasta dentro de un tiempo nada más, que después vuelvas a hacer natación. Así que, de nuevo, tu sueño de mejorar físicamente con tus tres entrenamientos por semana se desvanece. Vuelves a tu antigua vida esperando que el dolor se vaya. Tras los primeros días, el dolor fuerte se va, pero posteriormente tu dolor es peor que el de antes de comenzar al gimnasio. Decides ir al médico porque te está afectando seriamente a tu día a día. El médico te receta analgésicos y también un antidepresivo y te dice «normal que te duela, no debiste hacer esos ejercicios con peso». Te recomienda reposo y seguir el tratamiento hasta que reduzca el dolor. Pero el dolor no reduce, y tú estás desesperado. Decides ir por otro camino. Un amigo te ha hablado de un fisio que no hace lo que todos suelen hacer. No te da masajes ni te pone máquinas, sino que habla contigo. Dice que escucha toda tu historia y que te hace preguntas, muchas preguntas. Que parece que aparte de lo que te pase ahora, le importa lo que te pasó antes de esto. Y que además insiste mucho en que entrenar es necesario. Él está encantado, tenía un dolor horrible en la cadera desde hace años y con este fisio y un programa de ejercicio de fuerza ha conseguido volver a correr sin dolor. Así que decides probar. Efectivamente, este fisio es diferente. Primero ha escuchado toda tu historia. Después te ha explorado y ha continuado explicándote cómo él procedería. Habla de hacer un trabajo contigo para que tú entiendas por qué te duele y también quiere que empieces muy poco a poco a hacer algunos ejercicios. Pero allí con él, en la consulta, para que no tengas miedo y cojas confianza en lo que te pauta para después ir poco a poco haciendo cosas tú solo. Tras no muchas sesiones, no es que el dolor se haya ido, pero te encuentras mucho mejor. Ya no te sientes tan inseguro sobre tu dolor y estás motivado con el ejercicio. Quieres continuar con ese tratamiento. Seguro que igual que tu amigo, terminarás haciendo tu vida sin dolor. A lo largo de esta historia he ido dejándote pistas y ejemplos de cómo la sociedad y los preconceptos que nos inculca la cultura pueden influenciar, y muchísimo, nuestra forma de actuar, de pensar y de percibir. Y digo percibir porque tal y como te explicaba antes, el cerebro va captando toda la información de tu alrededor para crear memoria, para crear conceptos, para aprender y de esta forma hacer que tú percibas las cosas según toda esa información que él tiene. Cosas como el dolor. Tu madre explicándote que hay que hacer caso al médico diciéndote que te pongas recto, el médico su explicación de tu dolor y la escoliosis, tu osteópata diciéndote que te recoloca las vértebras porque tienes malas posiciones, gente a tu alrededor diciéndote que coger peso es malo, ir a la farmacia por medicamentos donde ves carteles con cremas antidolor de espalda, el segundo médico diciéndote que te mantengas en reposo y que no cojas peso, el hombre del gimnasio diciéndote que es una contractura, tus amigos recomendándote ir al fisio o al gimnasio. Todo esto es información útil para tu cerebro, él se queda con ella y la tiene en cuenta. Hace que tú sientas cosas en base a esa información, sea o no verdad, pues lo ha aprendido y son sus creencias. No somos conscientes de la importancia que tiene la información que llega a nosotros. El impacto de esta es brutal. Te diré otra cosa. El impacto de la información en tu cerebro dependerá del medio o persona del que provenga, de la importancia que tú le des al emisor de la información. Es por esto que los profesionales de la salud juegan con ventaja, en lo que a cuestiones de salud se refiere, claro. Tu madre se ha encargado desde que eras pequeño de enseñarte que el médico es la máxima autoridad, que lo que dice va a misa, por lo que para ti como adulto que has aprendido esto de tu madre será mucho más relevante la información que pueda darte un médico que la que pueda darte tu amigo que recomienda el gimnasio o el fisio nuevo. Y esto es así por extensión con todos los profesionales de la salud, cuya opinión va a tener mucho más valor para nuestro cerebro y para nosotros que si la información proviene de otra fuente. Esto es algo lógico y nada descabellado, que para eso hemos estudiado para ser más expertos que otras profesiones en cuestiones de salud. Entonces, ¿qué problema hay? El problema principal es que, igual que tú no eres consciente del impacto que tiene en tu cerebro lo que yo u otro profesional de la salud podamos decirte, muchos profesionales tampoco lo saben. Pueden decirte cosas sin estar seguro de ello, como por ejemplo que un dolor viene de aquí o de allí cuando es imposible saber al 100% de dónde proviene el dolor, al ser una percepción subjetiva por lo que hay muchísimos factores que podrían influir. Tú, por supuesto, vas a creer a pies juntillas lo que el médico, el fisio, el podólogo o el profesional de turno te digan, para eso son los expertos y autoridad, pero siento decepcionarte, no debería ser así. En lo referente al dolor, nadie puede decir una verdad absoluta acerca de la causa. Y todo lo que diga un profesional de la salud va a tener un impacto altísimo en ti. Nosotros, como expertos en salud, debemos saber y tener en cuenta este hecho. El problema que se está presentando en la actualidad es que por fin parecemos estar acercándonos un poco a la verdad sobre el dolor, que como ya sabes no solo depende del daño en el tejido, sino de un montón de cosas más. Se ha abierto un nuevo paradigma en el tratamiento del dolor con el abordaje biopsicosocial, que implica el trabajo y el manejo del dolor desde diferentes campos y la visión del dolor como una percepción subjetiva de cada individuo y no como un estímulo que llega al cerebro y que es malo. Un enorme hándicap que nos encontramos día a día es la falta de actualización de los profesionales con respecto a este nuevo paradigma, la necesidad de seguir poniendo etiquetas a los pacientes, escoliosis, contractura muscular, fibromialgia, hernia, con un diagnóstico y un tratamiento estándar sin ir más allá con las características de cada dolor y de cada paciente. El no saber o no querer saber que el discurso que un profesional de la salud tenga con el paciente es crucial para que esa persona tenga unas expectativas positivas de recuperación. Y lo peor es el desconocimiento de todo esto desde el ámbito profesional. Todos estos factores que caracterizan a muchos sanitarios dan lugar a lo que se conoce como iatrogenia. La iatrogenia es un daño no deseado ni buscado en la salud, causado o provocado como efecto secundario inevitable en un acto médico legítimo y avalado, destinado a curar o mejorar una patología determinada. Es decir, generar un perjuicio sin querer. Y digo sin querer porque en la mayoría de los casos no somos conscientes de ello. Con todo esto, no quiero alentarte a que no hagas caso a los consejos de tu médico o tu profesional de confianza, ni muchísimo menos. Solo he intentado darte una perspectiva acerca de la situación actual y cómo esta situación se ha ido forjando desde que tú eras pequeño. Te animo a que tengas espíritu crítico y a que seas consciente del efecto que toda la información de tu alrededor tiene en ti. A que sepas que esa información te sesga, y en muchas ocasiones negativamente, generando preconcepciones. Te animo a que tengas en cuenta cómo la forma en la que te has criado el entorno en el que has crecido y la cultura de tu sociedad moldean tu forma de hacer las cosas. Te animo incluso a que pongas en entredicho lo que yo te estoy contando ahora. Sería tonta si no te motivase a hacerlo. Al fin y al cabo, acabo de poner una bomba sobre mi tejado al alentarte a que cuestiones lo que los profesionales de la salud te contamos. Y como colofón a este tostón, te pido dos cosas. En primer lugar, te pido que eduques a tus pequeños para que cuando crezcan tengan menos problemas de los que tú has tenido. Háblale sobre el dolor y procura que entienda la verdad sobre él. En segundo lugar, te recuerdo que como animales sociales estamos hechos a imagen y semejanza de nuestra sociedad, de nuestros engranajes.